0: Det var en sen kväll. Mörkret hade lagt sig. Vattnet var kallt, ja, till och med väldigt kallt. Och in i det sista hade det funnits funderingar hos dem alla. Men nu så skulle det egentligen ske. Dopet, nedsänkningen i vattnet. Att den våga yppa tanken att man skulle låta döpa sig var förenad med stor risk. De som såg dopet som avgörande var få till antalet, endast en handfull i hela landet. De allra flesta kom från fattiga eller jättefattiga förhållanden. De utsattes för förföljelse. Prästaskapet såg de som den yttersta fienden. De utsattes för glåpord. De förlorade sina dagsarbeten och i vissa fall så misshandlade man dem. Deras barn de, de tvångstöpte man in i en hötta läran. Och allt detta var en följd av deras tro. Men... Nu kommer det. Men trots detta så valde de då, ändå att döpa sig den kvällen. Och därmed så man grunden inte bara till de första som döpte sig utan också den första baptistförsamlingen i landet. Det här exemplet är inte hämtat från Mellanöstern, eller Asien eller Afrika. För den här situationen är fortfarande vardag. där. Det här exemplet är hämtat från Sverige- vi backar. 1848 så, så skedde det. Wallischvik, dop och församling. Den första församlingen där man döptes. Så var situationen i vårt land för 170 år sedan. Men runt om i världen så är det här fortfarande vardag. Man får betala ett högt pris. Och det priset får man betala för att man låter göra rum för Jesus i sina liv. Temat för den här gudstjänsten, men även hela sommaren, är Gör rum för Jesus. Och du har fått lyssna till ett antal olika medlemmar i den här församlingen. Många av dem är personer som i vanliga fall inte för förkunnar, utan kommer från helt andra bakgrunder. Och vad de har fått uppgift, uppgift att göra det är att dela från Bibeln och dela det de upplever att Gud har lagt på deras hjärtan. Idag är det min tur. Johan heter jag. Jag har varit en del av den här församlingen i snart 20 år. Mina barn tycker att jag är gammal, ibland last Och när man hörs ifrån 20 år så ja, då är man gammal. Men under de här åren har jag tillsammans med min hustru fått uppleva att mina barn har blivit välsignade i församlingen. En av pastorerna vigde oss, inte för 20 år sedan, men nästan 20 år sedan. Och jag, jag skulle kunna lista listan lång på exempel. Men någonstans så landar det ändå i att Emanuel har varit hemma. Den text jag kommer utgå från idag, den är hämtad från andra kungaboken. Och det är för dig som är lite obekant med Bibeln, en bok som du hittar i gamla testamentet. Rent generellt så är det så att i vår församling och hos de allra flesta så läser man ofta det som kallas Nya Testamentet. Och det finns flera orsaker till det. Det är ett fokus på Jesus. Relevansen mot ett kristet liv. Och ett enklare språk. Det är förklaringar som gör att vi ofta hämtar inspiration från Nya Testamentet. Men någonstans så tror jag att det finns ett värde i att gå tillbaka till det gamla testamentet. Och ta del av de texterna också. Kungaboken ingår i vad man kallar historiska böcker. Och de omfattar en period i Israels historia som spänner sig från kung Salomo och bort till dess att Jerusalem faller. Och det israeliska folket först i fångenskap. Man vet egentligen inte med säkerhet vem som har skrivit texterna. Men man tror traditionellt att det är Jeremia som har gjort det. Den historiska en historisk den kan tyckas vara knastertorg när man börjar läsa den. Men det finns också ett djupt, djupt andligt budskap i detta. Och när du läser kungaboken, och om du inte har gjort det så testa, så kommer du upptäcka att det handlar mycket om lydnad. Det handlar mycket om trofasthet mot Gud. För någonstans ödet för både kungarna som fanns då med folket i stort, det var intimt förknippat med lydnad för Guds bud, tillbedjan. Och i det här skeendet så fanns profeterna. Elia, Elisha var två av dem. De var sända av Gud, de varnade kunnangarna, de varnade folket för konsekvenser av handlingarna. Vädjade, bad om omvändelse. För trots att kungarna, de allra flesta och folket också, upprepade misslyckande på misslyckande på misslyckande så var Gud trofast nu ser jag att någon skakar på huvudet och det är min son han är fruktad att jag ska läsa hela andra kungaboken, så kommer det inte ske utan vi ska bara hämta tre verser från kungaboken, andra kungaboken du ska få lite mer om sammanhanget men först själva bibeltexten, jag tror att den kommer upp på bilden bakom en dag kom Elisha över till staden Shunem, det bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos henne. Så ofta han sedan kom förbi, tog han in där och åt. En gång sa hon till sin man, jag har förstått att han som stämde kommer hit en helig gudsman. Vi kan väl mura upp ett litet rum på taket, sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstak åt honom. Så kan han ta in där när han väl kommer till oss. Bibeltexten ser ungefär likadan ut oavsett vilken översättning man läser. Elisa var en profet i en tid som var mörk för landet Israel Men han hade en särställning tillsammans med Elia Som han hade varit medhjälpare till Och han hade en särställning bland de profeter som han lyfte upp I Bibeln för den här personen Och Elisa kom att ärva Elias mantel Så att han blev hans efterträde Var den främsta profeten Och hans tjänst för Gud tal, vilka mirakel Gudomliga ingripanden. Folket kommer känna honom som en man Av Gud Och i det här kapitlet De här verserna så möter vi en kvinna Hon bor i en stad Ett par mil från en stad som är mer känd, Nazaret Man nämner aldrig Hennes namn Lite fascinerande Utan man beskriver henne istället som en Förmögen och generös Kvinna det var liksom, det var hon. Och hon kom att känna Elisa som en helig man av Gud. När han passerade hennes stad så, första gången, så bjöd hon in honom på att dela böd. Typiskt sett man delade bödet tillsammans. Och de delade måltiden och det var en ytlig bekantskap från start. Men han kom tillbaka och... Den här relationen, bekantskapen, kom att förändras i takt med att de mötte varandra igen. Elisa besökte staden, han stannade till och relationen blev starkare. Hans närvaro och tjänstgöring som profet berörde den här kvinnan, återigen, den generösa, rika kvinnan, på det sättet att hon ville ta ett steg framåt. Mer än bara säga kom förbi och ät när du passerar. Hon ville hedra honom och ge honom en speciell plats att bo under sina besök. Och Det finns det finns mycket, det finns jättemycket att hämta i de här eh, trekorta korta verserna. Det första är naturligtvis hennes generositet och gästfrihet. Hennes vilja att erbjuda måltider och så småningom det här bygga ett rum pekar på värdet av gästfrihet. Och generositet mot dem som tjänar Gud, men också mot dem som är i behov. Men det andra är kanske lite mer intressant idag. Det andra är nämligen hennes önskan att få bygga ett särskilt rum för profeten. Och det finns ingenting som tyder på att den här kvinnan hade byggt sin förmögenhet på. Bed and breakfast, hur ut rummet till någon. Det är, inte, det är inte så hon hade gjort sin förmögenhet. Uh, nej, ingen, ingen så tillfällig uppehåll, uppehåll mot betalning. Och det var inte heller så att hon byggde ett gästrum. Ni vet det här, det kommer förbi om man säger att ni kan ta gästrummet och stanna här om man har det. För vem som helst som man nu råkar bjuda in som passerar staden. Nej. Det här var ett dedikerat rum. Liksom en namnskylt. Det här rummet tillhör den här personen. Blott en person, en särskild person. Och hennes vilja att bygga ett rum på sitt tak var specifik för Elisa, profeten. Och det var hennes längtan att få göra rum för Gud. En längtan som idag för dig och mig- innebär egentligen inbjudan till Jesus att få ett eget rum i vår liv. Och mina egna tankar inför dagens kurshands har varit mycket om hur lätt det är att erbjuda måltiden i relation till att bjuda in till det egna rummet fullt ut i mitt liv. För vad gjorde egentligen kvinnan när hon skapade detta rum? Det finns tre saker som man som egentligen gör. Det första, det var att det var ett synligt rum. Hon lät bygga rummet vart då? Jo, på taket. Det var inte så att hon sa, vi bygger lite på baksidan. Grannarna ser inte och vi, ja du vet. Och det var inte heller hon kom på den biljanta idén att ja, men du vet, det gamla förrådet som vi inte har något i det skulle ju kunna passa som ett, ja, ett rum och ta honom när han kommer förbi. Att bygga på taket var ett ganska stort ingrepp. Det kommer att förändra husets form. Grannarna såg definitivt att det var något som hade hänt. Och det blev en synlig del av hennes liv. Det kommer att sända en signal ut till omgivningen som sa att hon värdesatte Guds profet och att hennes tro var någonting hon gav prioritet åt. Så det var synligt. Men det var också ett viktigt rum ur ett annat perspektiv. Det var på toppen av huset. Och då får man egentligen bege sig, in, bege sig ner till den här delen av världen. För takterrassen det är inte vilken del som helst av ett hus i regionen kring Medelhavet. Varken då eller nu. Den plats där man ska njuta. Man ska njuta av klimatet. Man, man ser hela staden man sitter där. Man ser stadens omgivningar. En plats där du äter. Du möter människor. En plats där man kopplar av. Det är en viktig och väldigt uppskattad del av huset. För de människor som har möjlighet att ha denna tak Och Det är det som gör det här till ett ganska obekvämt uppoffrande beslut. Hon säger, du mannen, kan vi inte ta och bygga det här? Han bara, vänta nu, vi ska så alltså ta det bästa vi har och sen bara liksom ta bort en del av det och bygga ut så att han när han kommer ska ha ett eget rum. Ja. Hon valde att bygga rummet på bästa plats. Valde att avstå från att använda utrymmet för något annat ändamål. Andra prioriteringar fick Sidan. För det här var för henne viktigare. Och det var något som var viktigare över tiden. Det var inte så att man kunde plocka ner rummet efter några dagar och säga Ja du, vi backar. Och så tror jag att Vi har alla olika prioriteringar i våra liv. Vissa är viktiga här och nu. Men andra bör vara viktiga över tiden. Och hon valde att prioritera. Hon valde att ta bort andra prioriteringar. För att kunna göra detta. För att kunna ge rum till Guds profet. Och De här verserna som jag läst tillsammans. De, de ger oss en förståelse för hur rummet. Dedikerat till Guds profet. Skulle inredas. Och lyssnar du en liten stund till. nu, Så tror jag att du kommer kunna hitta Bilder som tar dig in i din vardag, här och nu. För vad var det egentligen hon sa? Om vi tar upp bilden igen. Vad var det hon sa? Hur skulle man inreda rummet? Det första man skulle ha, det var sängen. Sängen är en plats för vad då? Jo, men för att vila. Komfortabel vila. Och vid tiden för andra kungaboken så handlar det ofta som en madras i bästa fall på golvet. Men i detta fall, hos den här kvinnan som var finansiellt starkt, hon hade mycket pengar, god ekonomi, så var det en viktig säng. Ett rum för Jesus, en plats för stillhet, vila och återhämtning för dig. Vila, stillhet och återhämtning för dig. Det fanns också ett bord. Vad har man bordet till? Någon som vill gissa? Någon som har en bild? Vad använder man bordet till? Man ska äta. ja. Man ställer mat och dryck på bordet. Så är det ju. Bordet ger ju också en signal om att det här är inte bara en plats att stillhet, vila och sängen, utan det är också en plats för näring. En plats för näring. Och hur hittar du den näringen tillsammans med Jesus? Jag tror att det svaret finner du bäst själv. Så vi hade en säng, vi hade ett bord. Och sen hade vi stolen. En möjlighet att sitta. Men någonstans innebär stolen är budskapet egentligen. Att välkommen, att bjuda in till att spendera tid där Inte för en kort ögonblick, utan för långa, längre stunder av gemenskap. Och sen slutligen, det som kanske kanske är mest utmanande det är ljusstaken. Och läser man Bibeln så hittar man många exempel på hur ljuset används som en, som en bild av Guds närvaro. Men man ställer den också mot det som inte är gott. Ljusets kraft mot mörkret. Och ett rum för dig och mig för Jesus tror jag innebär att du sätter dig, själv i Jesus. sätter dig själv i ljuset. Och vad det innebär är egentligen att vi får komma till den punkten att allting vi har gjort, allting vi gör, inte är det ljusa. Utan vi bär också med saker som är mindre bra. Och de sakerna kommer ju med inför Jesus, inför Gud. En säng... För stillhet, vila, återhämtning. Ett bord för möjligheten att få näring. Stolen, möjlighet för att långa stund i gemenskap. Och ljusstaken som en påminnelse om att sätta sig själv i ljuset. Verserna från andra kungabok talar om behovet av en särskild plats. En särskild plats för Gud i våra liv. En uppmaning till dig och mig att skata utrymme i våra hjärtan, i våra handlingar, och våra hem. Går vi tillbaka till Wallischvik 1848, till de få som gick ut i vattnet och lät döpa sig där, så vågade de ta det här steget. För de visste att det skulle kunna bli konsekvenser. De utsattes för motstånd. På ett sätt som jag skulle tro att de allra flesta av oss inte upplevt någon gång. Men likväl så valde de att ge rum för Jesus i sina liv. Deras prioritet var att bjuda in Jesus i sina liv trots konsekvenserna som följde. Och på samma sätt så finns det många kristna i Afrika, i Mellanöstern, i Asien som tar detta steg idag. Trots de konsekvenser. Och vad är det då som händer om vi tar det här steget? Jag tror att svaret är detsamma om man nu läser vidare i kungaboken. Det rum som kvinnan byggde kommer att bli en plats för extraordinära händelser. Mirakel. Här skedde förverkligandet av de drömmar hon bad på. Här fick hon uppleva mirakel. Den här kvinnan hon var barnlös men Elisa gav utfälstelsen, hon har ingen son och hennes man är gammal. Nästa år vid just den här tiden ska du ha en son i famnen. Ett år senare så skedde detta med Och Det var ett av många exempel på de här extraordinära, extraordinära händelserna som skedde utifrån detta. När jag satt i fredags och förberedde mig för detta så, så fick jag frågan från, från Emma som sa att jag ska skicka ut en, 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 ett mejl inför helgen. Och kan inte du bara skriva en kort hälsning? Och jag valde faktiskt att formulera den hälsningen på ett sätt som jag tror att jag själv hamnar i, mellanåt. Jag beskrev gudstjänsten som ett av många val det kanske var stranden, det kanske var väg att handla, det kanske var en fotbollsmatch som vi skulle se på. Mikael och jag nickar instämmande åt det. Och sen kom gudstjänsten på sjätte plats. För mig är det så. Jag prioriterar inte alltid rätt. Och där har jag en resa att göra. För när vi prioriterar vår relation med Jesus, när du ger rum för honom i ditt hjärta och ditt liv, det han kan bo och påverka, inte bara söndag 11 till 11.45 så öppnar du dig för Guds och gudomliga ingripande och här tror jag att vi som delar av samma församling har en uppgift och en möjlighet att hjälpa varandra, att bygga och stärka våra rum för Jesus i våra liv Amen